0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Hebreos 4 continúa con el capítulo anterior donde Jesús fue presentado como apóstol y sumo sacerdote superior a Moisés y se nos hizo un triple desafío para entrar en el reposo que Israel no pudo. Primero, un reposo multidimensional. Israel no pudo entrar en el reposo divino a causa de su incredulidad, según vimos en el 3.19. Esto dejó la cuestión teológica, ¿cómo pudo Israel truncar el propósito de Dios? ¿Puede la criatura cambiar los inalterables designios de él? Hoy responden las dimensiones del reposo divino. 1. Reposo material Los primeros tres versículos vuelven al Salmo 95 para recordarnos que la generación del Éxodo no entró al reposo que significaba establecerse en la tierra prometida. 2. Reposo divino Los versos 3 y 4 nos regresan al primer sábado, cuando la obra creadora de Dios fue acabada perfecta. Antes del pecado, Dios se propuso dar su reposo a la humanidad. 3. Reposo espiritual por el pecado, Dios dijo, no entrarán en mi reposo, según el verso 5 de hoy. Sin embargo, 40 años después de la rebelión de Cades, Josué introdujo a la segunda generación del éxodo a la tierra prometida. ¿Por qué David sigue invitando al reposo tres siglos más tarde? Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, responde el verso 8. Significa que recibieron el reposo material, pero no el espiritual, por la misma incredulidad y desobediencia. 4. Reposo en Cristo. El verso 10 alude a otra dimensión del reposo divino, la salvación por gracia en Cristo, sin las obras de la ley. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, declara el verso 10. Solamente en Cristo hay verdadero descanso. 5 Reposo Eterno Por último, el verso 11 pareciera apuntar hacia el reposo eterno del reino de Dios, cuando será restaurado el perfecto reposo del Edén, con un llamado a los creyentes del nuevo pacto. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia, según traduce la nueva versión internacional. En síntesis, a pesar del fracaso de Israel, el propósito de Dios sigue en pie, inalterable. Por otro lado, queda la pregunta ¿Qué pasa con el día de reposo? Esta es otra dimensión del reposo divino que decidí explicar aparte a continuación. Segundo, un reposo sabático. En los dos capítulos se utilizan para reposo palabras derivadas de katapauo, que significa cesar la actividad semánticamente relacionado con los verbos del sábado del antiguo testamento pero en el verso 9 se utiliza sabatismos la cual tiene mayor conexión lingüística con el shabbat establecido en la creación según génesis 2:1 al 3 replanteado en los diez mandamientos según éxodo 28 al 11 ratificado por el ejemplo de Jesús y los apóstoles según Lucas 4.16 y Hechos 17.2 y prometido para la tierra nueva según Isaías 66.22 al 23. Con todo este contexto cobran más sentido las palabras, por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios, como traduce el verso 9, la reina valera actualizada. Es absurdo concluir que se está abrogando el sábado como día de reposo. Al contrario, se le está dando un nuevo significado. Y tercero, una triple motivación. Este capítulo como el anterior conduce a una triple exhortación. 1. A trabajar para entrar en el reposo de Dios según el verso 11. 2 a retener nuestra profesión según el 14 y 3 a acercarnos confiadamente al trono de la gracia según el 16 pero acá se brinda una triple motivación 1 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos según el verso 12 2 porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, según el verso 13. Y 3. porque ahora tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según el 15. Querido amigo, querida amiga, el propósito redentor de Dios sigue firme y las puertas de la gracia siguen abiertas, pero si no nos acercamos confiadamente a nuestro sumo sacerdote Jesucristo ahora, pronto recibiremos una merecida condena en el juicio. Por tanto, el espíritu insiste. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como repite el verso 7. ¿Qué haces allí todavía? Corre a los pies de Cristo y recibe su salvación. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.